0: 到文娱圈的人，嗯，今天是一期临时加更，我们在第一期更新之前突然多了一期零点五期加更，是的，哦，这是是因为魏大勋你是真的火了啊、嗯哦，我发现、呃、上热搜了，今天是七月十三号，昨天晚上魏大勋在热搜第二，那个热搜的条目是。魏大勋是 JYP 第一个中国艺人，对。然后当时我说，哎、啊，这个真的是冷知识，我之前不知道。但感觉次元壁破了，怎魏大勋跟 JYP
1: 联系在了一起？对。而且我们当时在这个热搜上之前，我们俩还在说，是说魏大勋出圈这件事情。然后我就说，我说，哎，我说 JYP 今年演员部的几个人都表现
0: 挺好的，连魏大勋都出圈了。然后我就想到，哎，这个问题就必须由我们来聊了，因为如璇就是在韩国经纪公司这一方面超级专业，关于。呃，中国艺人跟韩国经纪公司签约啊，然后韩国经纪公司怎么运营啊，这一些商业上的事情。所以，我们由那个热搜，就是大家为什么会说魏大勋竟然是 JYP 签的第一个艺人，引申出来第一个问题就是，所以为什么 JYP 当时会选择魏大勋？这个背后是有什么考量的因素吗？所以，这个这个其实。简单来讲也没有那么复杂，这句话
1: 好像废话。其实就是一个是因为可能在当时 j y p 他可能也是想要去伸手伸一个触角到中国市场，然后呢另外一个就是呃因为呃你知道 Rain 以前也是 j y p 的嗯，然后他后来呃就是解约了嘛，让他成熟了嘛，那可能他们也会想有一个类似于这样接班人的角色，因为其实他这个角色就是属于长得又帅，然后又有很有男人气，但是又笑起来很有一点。阳光的甜又会唱歌，然后又会演戏。同时呢，就是呃，魏大勋本身他也是科班出身的，他是中戏毕业的。在他毕业的那个时间段，就是正好呃那会儿就是 T.P.M 就经常会来中国参加那个综艺活动，嗯，那可能就跟 T.P.M 里面的一些朋友熟了。那其实就尼坤嘛，那这个里面就会有介绍。其实如果你去考古一下魏大勋以前的微博，他也是也也有说过的，说他什么以前遇到一个贵人啊这样子的事情。再加上就是其实韩国。我的经纪公司选外籍的人的时候，呃，除了实力、特色以外，就是喜欢选一些经济条件和外形条件都比较好的成员。那其实大勋花的条件大家也都知道，所以这就是为什么他可以进到这个 J Y J Y P 去做这个重点培养的中国艺人、中国
0: 演员。嗯，哎，这个科班出身，就是个人的实力啊、特色啊，这个都很好理解。经济条件，我想多问一句，是因为韩国公司会？觉得说这样你比较没有后顾之忧，然后整个人可以更轻松的做这个 idol 的事业吗？呃，这个不知道，这个是可以说的嘛？这个是这样子的，其实你可以去看
1: ，包括 s m 选 X.O 的人，他们每个人条件也都挺好的，因为在他们也就是签约练习生的期间呢，其实并没有工资
0: 啊，对
1: ，然后练习生活也比较苦，然后再加上他到后面出圈。想要去在全球上去出道
0: 或者出圈的话，他肯定也是需要一些资金上的支持的。嗯，对，可以理解。嗯，嗯所以魏大勋签了 JYP 之后，他就等于是呃一个韩国经纪公司在运营的一个中国艺人。那我们就会想好奇说，呃，一个韩国的经纪公司，他怎么去运营在中国的这一块业务？他是呃下设一个中国 office。还是说他和中国某一个专业的公司去签一个合作的平等的分约这种形式？嗯，在说这个问题之前，
1: 其实我们先，也就是先不以魏大勋为例子，哦、因为魏大勋他其实他本身是科班，加、嗯、上他当时签进来之后，因为其实韩国的演员是没有所谓的出道概念的，无非就是我有一个海外约，不管是。大家知道，比如说 Netflix 或者是 Hulu 或者是任何海外平台，它丢本子了，有人帮我去代理它的 agency 可以接，它其实就是一个比较简单的道理。但是大部分大家能看到的还是以唱跳的 idol 啊为主，这样子。现在的状态是什么呢？就是，嗯，韩国的艺人基本上签的是全球约，所以在全球约这个里面，它就会有中国代理约的部分，就是华语区。如果大一点就是华语区，华语区包括港澳台。然后呢，在这个里面，它就会分为两种。第一种就是在外务工华人，他可能他的中国约是被一个单独的个人经济签走了，或者说中小型的经纪公司签走了。但是呢，这个个人或者是呃这个中小型经纪公司，他因为资源可能没有那么大嘛，他就会去跟一些平台或者一些大的公司去合作，然后来去做一些比较大的活动，上一些大的资源跟通告。再还有一些就是属于，呃他自己本身在韩国，比如说他是一个大公司，那他可能就直接会分设一个呃中国部，比如说像大家知道的 YJ 和 YJ China 这样的关系。但是在这个里面要说的就是，如果说你想要去找就是韩国总公司旗下的艺人去合作，其实你很难通过中国的分部去联系到他们，因为他们其实之间也是相当于。比较弱的关系哦， oh. 对，然后现在呢又有一些不一样的是，因为现在就是 S N S 的平台兴起，就是我们所谓的社交媒体平台，所以韩国的艺人他们也会追去,去追求中国发行，那他就会把自己的海外平台约，比如说他们的小红书、抖音签给中国的中小型的 M C N， 或者说他们大一点的公司，然后他下面有中国的。职员或者很了解中国文化和市场的韩国人，他们就会自己直接设一个直属的 S N S 的管理的一个部门。所以现在基本上是这样的一个合作关系
0: 。哎，我好奇，如果他们是选择跟中国的公司合作的这个方向的话，为什么都是一些中小型的公司？你是这样， bargaining power 会高一些？因为基本上都是属于。认识的朋友介绍
1: ， oh. 就好比在去年年底的时候，有一个当下韩国比较红的男团，他有两个中国艺人，他要回国发展。哦、oh, ，我知道是谁、啊。对对对，然后然后他们也是会，他们也有提前给我打过电话，问我要不要接。然后因为我当时处于一个休息的状态嘛，所以我就没有接。但是我也有点后悔，因为没想他们那么火
0: <笑>、啊。嗯，好，那刚刚我们说了。呃，韩国的经纪公司怎么去运营在中国的业务？那具体到一个艺人身上，嗯，还是以魏大勋为例子啊，不一定是指他本人的经历啊、嗯。如果是一个在像韩国这样的海外出道的中国籍的艺人，嗯，他要去立一个什么样的人设，或者说我要接一个什么剧本还是综艺，我要打造一个怎么样的路线，整个的这个操盘的策划是由。中国这边的公司来做，还是由海外或者就是韩国的这个总公司来做
1: ？这个要细说的话是这样子：如果他接的是非中国区的本子，那肯定也是海外的，嗯、呃，经纪公司或者经纪人经纪部门去帮他接。那这个人设呢，其实也并不是说他们的经纪公司去定的，因为基本上就是属于。海外的编剧，我写了一个本子，我觉得这个本子跟我的主人公最适适配度最高的艺人是谁，他会去先递给这个经纪公司本身，然后他们才会去筛选。然后因为海外的话，他可能就是 idol 啊或者艺人人数比较多，他在这个中间他可能还会有一些竞争。嗯，对，所以这是海外的情况。如果说在国内的话，就像刚刚我们前面说，如果说我在去年接的这两个人的话，他们如果有意向去演戏。我会去先分析一下，那国内现在是什么样的一个市场状态，它缺什么样的角色，刚刚好我的艺人它适合适配什么样的角色，然后再顺便去跟我的艺人说，你要往哪个形象上去发展。比如说，像大勋花出道是因为有点霸总的感觉嘛，那就说明当下市场上女生还是比较吃霸总人设的，那我可能就会让他们有一个 B 面，因为他 A 面是他唱跳。可能是他花美男，或者说俊美的样子。那他的另一面就属于他私下可能是一个沉稳的人
0: ，啊、很有思考的人。反
1: 差萌。对对对、哦，这样我就可以把他的这一面通过 vlog 或者他的一些平台，让他透露给大众，也其实就透露给一些选角导演或者是一些直接制片人去看到说，说我这个艺人其实是有这样一面的，说不定他能给你个意外之喜。其实现在魏大勋就是给大家这种感觉嘛、嗯嗯，就没想到他还有这样的一面，这样的。嗯他又回到了最开始，对对霸总，对对对,对，<笑>所以所以说这个时候可能我作为他的经纪人，我就会帮他设定。嗯，那这个时候就会说到，比如说像我，嗯，这种在国内市场，我到现在为止我的就是资源可能不会那么大的时候，我就会想到说，我在他的中国约里面，我就会给他去做分约，就相当于他的总约在韩国，我拿他总约的中国代理约，然后中国代理约相当于是一个中国代理约全约，我就会把他的全约分给。比如说某个影视公司或者某个平台，然后如果他的新媒体平台我运营不，我就是没有精力去运营，我就会把他的新媒体平台再分给到某个公司。如果说细的话，能细到说抖音我分给哪个公司，小红书我分给哪个公司，就会就会非常细。这也是我需要帮他去做的一个
0: 呃出道策略。哎，那你给他做分约和你给他做这个出道策略，包括说给他接什么剧、做什么人事，这个事情需要报给韩国总公司 approve， 还是嗯，中国这边就全部由你来控
1: ？嗯，说句大白话，韩国只 care 说这部戏分了多少钱，他们可以拿多少润。哦，嗯，但他们对于整个路线发展，只要
0: 不是太夸张，其实他们不太会去控的。哎，但是一个艺人，假设他。呃，不是完全在中国活动，他是签了韩国经纪公司，在韩国那边也有一些活动，但他一个人的时间总是有限的嘛。对，那多少时间在国内，多少时间在海外，包括说他在海外的人设不可能跟他在中国的人设完全不同。嗯，就这个上面应该还是会跟总部有一些。对，这上面不仅会有一些
1: 协调，甚至还会有一些争论。但是这个其实里面还考虑到一个点，就是这个艺人本身是不是想要在中国去发展的？嗯，如果他。我说白再白话一点，比如说中国区他，他他捞金比较方便的话，他又就是他的适应度又比较高，因为他是自己的本国嘛，那可能他就比较偏向于把我的事业中心放在中国，他就他自己本身也会去跟公司协调，因为其实他在中国出圈了、啊，以他为一个点的话，他可以带整个公司或整个组合在全球出圈，嗯，就是这种感
0: 觉。OK， 所以我听下来。呃，我理解对不对？啊？就是说，对于每一个艺人，可能还是 case by case 的，对，是的、呃，就看他个人的情况，然后他签的这个约的几家公司之间互相一起协调讨论，或者有一些争论等等之类，最后可能出来一个结果。所以他是没有一个固定的模式，说我们一定是这样的
1: 。对，是的、嗯嗯，因为其实艺人跟艺人之间差的也很多。嗯嗯,
0: 嗯,嗯，你就好
1: 比像。叶舒华，嗯，呃，就会他的小红书就会有很多人想签，为为什么？因为叶舒华本身的皮肤属于比较好的，很亮，嗯嗯、他就很就有很多化妆品会想去找他去做植入，嗯，因为这样会更有说服力，嗯。但是考虑到一些敏感话题，那可能有的人也不敢去找他这样子，所以还是跟、嗯、跟个人有关，
0: 嗯。那所以我们再延伸出来说。我们刚刚说的是一个中国艺人如果签了韩国的经纪公司，他背后的一些呃商业模式跟操盘的方式，嗯，那我们跟韩国经纪公司签的本国的艺人去做对比，就说一个韩国经纪公司，他同时签了一个韩国艺人和签了一个海外级的艺人、嗯，这个海外级就当然包括有可能是中国级的，嗯，那他们在这个发展策略上面会不会有什么不同？嗯。
1: 因为一些敏感话题的原因，现在其实也有很多就是非中国籍，也非韩国籍的艺人回国发展
0: ，回中国，回
1: 回中国市场发展，来中国来来,来中国市场发展，<笑>就是就是因为他只要。呃，不是一些就不，他是他只要是大家比较能接受的国籍，就比如说太极。l i s a 嘛，对对对,对,对。然后比如说像朴宰范，嗯，你看像朴宰范，他来这边之后，他基本上说的是英语，嗯嗯。然后他的现在国籍也是美籍嘛，嗯。像他们就会比较常常来国内有一些活动，嗯嗯，特别是线下这样子，嗯。其他的方面的话，就是要么就是国内有比较好的商务，能直接对对到他。其实国内会有一些品牌想要去对海外艺人的，他们最大的 bug 在里面就是他不能对到一度人脉，嗯，就里面可能会跳很多个 agency， 于是这些、个、这个 case 就会不了不了之，对、嗯，所以基本上如果能对到一度人脉的话，就是就是公司本身，那其实他们回国去做代言也好，或者说一些线下
0: 商演什么的，其实还是呃很平常的，嗯，好，所以我最后有一个问题。我知道也是很多，不管是自己想做练习生，还是关注内娱整个娱乐行业的朋友都很想知道的。现在2023年，当下我是一个可能十几岁的练习生，嗯，我想出道，我现在去签韩国的经纪公司，还是一个好的选择吗
1: ？呃，这个东西我觉得我们还真的可以回答，因为其实我从2019年除去。特殊时期，我是一直有做练生培训的项目的，其实一直来向我们咨询的人还是蛮多的，嗯、呃、特别是有一些嗯、呃、很小的弟弟妹妹们，他们都会去来询问海外培训，嗯、包括如果你去看练生超话，有很多人下面会自己发自己的照片、年纪、什么身高之类的，他们会去问说：“我还能不能当练生。那关于现在还适不适合去韩国做练生这件事情呢？我觉得。嗯，首先第一还是要看个人的条件，比如说经济条件和外形条件等等等。但是具体要说你适不适合，其实这还是要归因到说你要往哪个方向发展，包括你之后出道想要在哪个市场上主活动，就是哪个国家市场上主活动等等。所以它具体来讲，我觉得我们后面是可以。再展开讲讲
0: ，那太好了。那一期必须付费，<笑>因为本来就有很多人来找你咨询嘛。<笑>对
1: 对对，而且不乏很多有钱人的小孩都会过来问，因为他们会觉得说，哪怕不能最后出道，也是一个很好的经验。是的，对
0: ，嗯嗯。OK， 好，这一期就是我们真的很临时，很临时。看到魏大勋上了热搜，看到魏大勋竟然是 JYP 第一个中国艺人加更的。一期节目是的我，我刚下班赶过来跟雨轩录节目，然后现在就变成了我们的第一期上，但大家还是可以期待一下我们更多的节目的是的，我们下面一期应该会去聊大家都很好奇的话题，叫做明星背后的资本到底是什么？是的，哦，应该是超级简单直白的教学是，的。然后并且我在那一期给大家留了一个课后作业，请大家多多期待。<笑>好的。那我们下期见，拜拜。拜,拜。